0: El sonido de un alfiler, el roce del terciopelo, un ritmo industrial de formas locales. Abróchense el último botón de la camisa de satén. Vamos a darle trama a los cuerpos. Diseño y placer visten nuestro aire. Clarita Tapia es un nuevo piloto de prueba en esta temporada.
1: Pienso en la posibilidad de reconvertir la estructura de un cuerpo y pienso en un robot, un mito, un corazón roto, un cuerpo con tres brazos, un cuerpo pulpo, una sirena, una coreografía, una marcha, un simulacro, una transición, una caja de hormonas, un video, una fotografía, una riñonera, un cyborg, un abrazo, un audio de whatsapp, una pista de baile, un latido, un órgano trabajando, una mandíbula masticando, un dispositivo activo, una amenaza, un secreto.
2: Clarita, ¿cómo Hola. va? Buena, buen día,
1: ¿Cómo buen va? mediodía.
2: ¿Qué estábamos hablando de un Frankenstein? De...
1: Estábamos pensando en la posibilidad de reconvertir la estructura de un cuerpo.
2: Mirá. En todo lo que se puede pensar
1: Sí eh... Me, me,
2: me descolocó un poco lo del mensaje de WhatsApp, pero bueno
1: Ah, me gustó a mí eh, En realidad fue como un disparador más poético Yo le pedí a Julia Esbriller mm -hmm. Que ella es fotógrafa, pero es arquitecta también sí. Y como en realidad lo que vamos a hablar hoy es sobre el deconstructivismo Ajá. Y el deconstructivismo es un, una corriente que surge en, en diseño Surge en la arquitectura entonces me gustó llamarla a ella para que lo interpretara, que lo interpretó completamente poéticamente. Pero me gustaba la idea de pensar eh, cómo se reconstruyen los cuerpos. Sí. Y bueno, acá una, un intento poético.
2: O sea que el deconstructivismo surge de la arquitectura.
1: Sí, en realidad... Eh, a ver, el deconstructivismo hoy se habla todo el tiempo, ¿no? Se habla sí. de la deconstrucción. Bueno, mm -hmm. en realidad viene de, eh, del lenguaje y de, es de, la, de un filósofo de los 80, de Derrida, de los 60, perdón, de Derrida, que un poco habla de cómo eh, deconstruir para entender las estructuras y a partir de cómo entender cómo se construyen las estructuras, reconstruirlas de nuevo. Pero bueno, eh, este... Este, esta corriente, digamos, va a tener una mirada muy clara en la arquitectura y en el diseño. Sí. Eh, me gustaba lo que decía Julia cuando decía un pulpo y yo pensaba, uh -huh. hay una frase de Rei Kawakubo que es uno de los diseñadores de moda, del deconstructivismo, que dice, la gente nunca es simétrica. Nosotros claro. pensamos que somos simétricos, pero, pero es como, no. es esta estructura, es esta estructura que nos dicen que nosotros somos simétricos, que, es, que nuestros brazos son iguales, y cuando en realidad toda nuestra forma es completamente asimétrica, está completamente atravesada por todo lo que vivimos. Sí. Entonces pensar en deconstruir el cuerpo me parecía como un disparador para repensar la moda desde, desde nuevas formas. Bien. Entonces, bueno. Eh, lo que te contaba la, el deconstructivismo surge en la arquitectura y que lo, lo, un poco lo que plantea es romper esta lógica de las estructuras que nosotros estamos acostumbrados a pensar, el ¿no? ortogonal eh, la idea de que las cosas tienen cierta simetría o ciertas proporciones un ejemplo de deconstructivismo es Frank Gehry que es el que hizo el Guggenheim por ejemplo de Bilbao que es como una estructura toda de chapa plegada, curva o de repente uno empieza a ver eh, edificios que pareciera que el piso no está derecho Ajá. y que en realidad son todos efectos visuales, claro. después podés caminar, digamos, son arquitecturas que se pueden eh, transitar, pero un poco lo que plantean es, eh, es como romper ese, estas estructuras para volver a, para, para descolocar al al usuario, al, al que está... al al, al observador. En realidad, y un poco lo que se dice es que cualquier deconstrucción arquitectónica necesita del arquetipo de la construcción original. Este, y algo
2: hay que deconstruir.
1: Exactamente. Pero bueno, en moda sí. es un fenómeno que surge en los 80 y es como, es una de las primeras expresiones antimoda, podríamos decir, ¿no? Lo que se llama antifashion. Y hay un libro que se llama, a ver si lo encuentro rápido, deconstructive eh, Constructive Fashion, o sea, moda deconstructivista, sí. el hacer de las prendas sin terminar, reensambladas o recompuestas. Eh, tenía el nombre de la autora, pero no Se noté. perdió. <ríe> Era algo así. Y bueno, y un poco surge en esta idea de... En, como un manifiesto antifashion antitendencias tradicionales sobre todo poniendo en crisis la, con, la concepción de belleza y la concepción de la belleza como formas orgánicas y formas de la naturaleza ¿no? uh -huh. entonces en el momento en que alguien te dice la gente nunca es simétrica es repensar todos los cánones que nos presentan para aprender la forma desde la simetría por sí, ejemplo, sí. ¿no? Todo, sí, sí. uno estudia visión estudia cualquier eh, clase de, de, de leyes de diseño y siempre el eje de la simetría es, es importante o romperlo, pero siempre se trabaja con, con ciertas normas de la forma. Y bueno, y dentro de los de constructivistas, los quizás los más conocidos sean Reyca Kawakubo que es la diseñadora de Camp de Garzón, Martín Marcela pero también Karl Lagenfer, por ejemplo, el que se murió hace poco, que fue uh -huh. el diseñador de Chanel, Dries Van Noten, que es un diseñador más de la zona del norte, de Europa, obvio. Estamos hablando de los Europa siempre cuando empezamos. Pero bueno, yo quería, invité para esto porque acá para salir de Europa y volver a Argentina la plata, tierra del fuego, invité a una diseñadora que ella es Juliana García Bello, que está acá. Hola Juliana. El apoyo logístico de hoy. El apoyo de hoy. ¿Cómo están todos ¿Cómo te va? Bien. Y, bueno, ella en realidad, ¿este año fue o el año
3: pasado que presentaste una línea de indumentaria? En... Eh, eh, fue este año, en febrero, eh, quedé ganadora del concurso Autores de Moda BA, eh, que te habilita a tener una pasarela en Bafui, que es la, una de las plataformas más grandes de moda en Argentina. Y, de todas maneras, ya venía trabajando, yo trabajo desde, do, desde el 2013, más o menos, que fue mi primer pasarela. Mm como con esta misma lógica, si bien esta, en esta colección se nota mucho el deconstructivismo en la indumentaria. Bueno, y ella en realidad,
1: en esta pasarela, yo la, la vi por internet, lo que hacía y me encantó, hizo toda una línea de ropa, si querés contar un poco, en donde al parecer, contanos un poco mejor vos, pero lo que haces es como desarmar prendas y rearmarlas, ¿no? Sí, eh, eh,
3: con el tiempo, eh, después de mis, mis últimas pasarelas, eh, como que estaba con muchísimas dudas de dónde venía mi inquietud acerca de como de la ecología y, y, de, y de la forma de construcción que yo tenía a la hora de, de abordar la indumentaria y a la hora de generar un cuerpo y un personaje y un, y un ser habitante de la indumentaria y me di cuenta que venía como de mi infancia, mi abuela me envió muchísimas encomiendas desde la Plata Tierra del Fuego y en las encomiendas eh, siempre iba una prenda. Mis abuelos son de clase media baja. <risa> y, y me mandaba prendas con, con indumentaria que ya no estaba en uso o quizás algún tapizado de algún sillón o algo que, que de repente tenía mucha tela y no, y no servía más. Mi abuela me mandaba vestidos hechos con esas telas. Entonces cuando empecé a ver mi... mi como mi registro de, de, de toda la, la información esa que yo tenía en fotos y todo eso, empecé a cuestionar como, ¿de dónde quién hacía esta ropa? Mi mamá me dijo, fue la abuela. Y bueno, y, y, y un día llego a la casa de mi abuela y me dijo como que estaba aburrida, tiene 79 años mi abuela, y le dije que hagamos una colección. Y, y bueno, y empezamos a hacer una colección con ropa que nos donaron los vecinos de ahí de la casa de mi abuela y ropa que me habían donado mis amigos o gente que de repente sabe que me gusta la ropa de segunda mano. Y, y nos pusimos a coser eh, agarramos ropa o una sábana o una cortina o cualquier tela que sirva para ser indumentaria y hacemos ropa con eso eh, deconstruimos y en la forma de construcción a mí me gusta guardar cierto registro de esa prenda anterior que hace que vos tengas contacto de que eso no es una tela cualquiera y que esa prenda si yo no la agarraba estaba en la basura entonces me gusta dejar ese registro de lo anterior o que quizás esa marca que, que el que hizo tanta ropa y que se desechó, no se está haciendo cargo de sus desechos, o sea, no se está haciendo cargo del desecho que generan los usuarios cuando compran su ropa y no, no saben después qué hacer. Bueno, ese circuito es una nueva forma de generar indumentaria que, que existe mundialmente, que se llama ropa circular, que cuestiona la, circul la circularidad de la indumentaria una vez que está en desecho. Entonces, bueno, me gusta trabajar con, con ropa en desuso. <risa>
1: No, y es muy lindo porque, bueno, ella se nota mucho cuando vos ves las prendas, eh, ciertas técnicas de, de lo artesanal, incluso de, del tipo de costura de abuela, ¿no? Sí. Yo veo, por ejemplo, ella hace como unas prendas que además son unisex, ¿no? O,
3: tiene, o, o no tienen talles, sí, algo, hay eh, un trabajo sobre la moldería. Sobre el cuerpo en general, una vez que yo me egresé, mi, mi tesis de universidad quedó seleccionada para semillero uva, y en esa tesis de, de universidad eh, me cuestionaba un montón, yo mido unos 50, eh, soy mujer y me gusta vestirme como bastante varonil, entonces para lo que es el, el, el convencional de lo que piensa la gente, y bueno, y me cuestionaba un montón eso, como que yo no entro en los talles eh, que propone la moda en Argentina, y, y no consigo ropa que realmente me interese, entonces... Eh, desde el, desde el 2013 vengo trabajando, desde el 2012 en realidad vengo trabajando bastante sobre el ad gender, que es como una tendencia mundial que, que habla sobre el no género, como en la indumentaria no es unisex, sino que es no género, claro. como que no existe el género de ningún estilo, que cualquiera se puede poner un vestido, si así lo desea, y... Y bueno, y también pensar como el, el, el sin talle, no talle universal. Me gusta llamarle talle universal porque es un talle en el que entra cualquier persona de cualquier contextura física y con ciertos eh, tipos de avíos o apliques o, o, o ajustes la persona adhiere la prenda a su cuerpo como la quiera sentir pero, bueno, eh, buscando cierta libertad en los talles.
1: Claro, si ustedes googlean la, la ropa de ella, García Bello, es tu página. Sí. Eh, van a ver que son como prendas que tienen como siluetas muy holgadas Ajá. y que tienen en los laterales como una, unas tiritas. Unas tiritas. O podrían ser avíos que permiten que uno se lo ajuste a medida o tienen como todos sistemas más de un estilo tipo kimono uh -huh. que permiten como... Otras otras siluetas u otras formas de envolver el cuerpo. Y a mí, algo que, bueno, justo recién lo terminaba de decir, pero me olvidaba, era: eh, hay algo de la técnica de lo artesanal, uh -huh. que para mí en tu obra es como re. es, es como si, si apareciera tu abuela, ¿no?
3: Entonces, sí. de repente uno empieza a ver que hay muchos lo que se llama matelaseados. Sí, eh, me interesa como retomar lo artesanal, más que nada para poner en jaque a la persona que es generalmente mi usuario, las personas que solamente observan mi, mi, mi trabajo y no, no, no son consumidores de él, pero sí que lo ven, eh, poder generar como un quiebre en que cuando vos ves algo que es artesanal, entendés que hay un tiempo de trabajo humano que, que es un tiempo muy valioso. Que en la industria de la moda, al ser todo maquinaria, se pierde ese sentido de, del tiempo, ¿no? Que existe, el tiempo. A mí me gustan las prendas poner como cuánto tiempo me llevó a hacer esa prenda. No desde la construcción, sino desde el pensamiento también. Desde el tomarte un mate con alguien y estar construyendo esa prenda también es tiempo de trabajo. Entonces, a mí me gusta revalorar esa, ese oficio, ...que existe, que me fue heredado por mi familia, ¿no? Como mis abuelos... Mi, mi familia en general trabaja en la indumentaria hace muchos años... Mi mamá es maestro mayor de obra y siempre me hizo ropa... O sea que siempre estuve muy relacionada en la indumentaria... ...desde el oficio, o sea, desde ponerte con una tela... ...y cortarlo en la mesa de tu casa... Entonces me gusta como que la gente... ...si bien pueda ver el tiempo de trabajo que hay detrás de una prenda... ...también pueda ver que ellos también se lo pueden generar... ...como que generarte tu indumentaria... Eh, es un valor muy agregado y, y de repente mucha libertad te da hacerte una prenda. Y quizás es algo, un oficio que parece ser que es como la carpintería, que es, wow, qué difícil. No sé, la herrería, uy, oh, qué difícil. Entonces, son oficios que está bueno que, que la gente los pueda tener más a la mano.
1: Claro, y, y ¿cómo fue recibido eso en el Buffy?
3: ¿Cómo te fue? Contanos. Claro. ¿Qué, qué, ¿Cómo sí, fue? Siempre que participo en Buff es como para mí, lo, o sea, es lo más y es lo menos al mismo tiempo porque estoy como. Eh, estoy en paralelo a marcas como muy grandes, como puede llegar a ser Kosiuko o Complot, etcétera Como marcas como más de moda, eh, marcas, claro. o sea, punto, ¿no? Diseñadores, marcas. Eh, y eso me pone como en un lugar en, como de, de dualidad que me pone medio mal, pero digo, bueno, estoy yo también, qué sé yo, como que, o estoy yo y están estuvo Edu de Crisi, que también claro. es de acá de La Plata, como que de repente aparecer en, en un lugar En donde en donde parece ser Que, que no hay ningún tipo de cambio Consciente acerca de, de los cuerpos de la, Del sistema de producción Que existe mundialmente Como que no hay no hay cambio en ese tipo no de marca. Reflexión. No hay reflexión alguna eh, Me parece que Que bueno, o sea, siempre tiene algo muy positivo Como que te pueden mandar un mensaje de, Por Facebook De que te vestís como si fueras una monja O algo así O que no entienden o, Lesbiana, o cosas que te escribe la gente como muy negativa y también existe un millón de otras personas que sí valoran tu trabajo y que dicen, bueno, sí, va por acá o, o que de repente hay una crítica constructiva como que existen esas dos cosas porque estás como en el sistema de la moda, ¿no? como... Hay gente que, que banca mucho el sistema eh, actual y hay gente que no. No, y está bueno también que, el, que me parece que ahí el, lo de
1: moda va, fue con, es, ¿tiene que ver con un proyecto de, de provincia o de...? Tiene que ver eh, con un proyecto de ciudad. De ciudad. Bueno, también es importante que el Estado en ese lugar, digamos, sea, sea, sea de la, del color político que sea, financie este tipo de proyectos porque también, eh, digamos... Claramente las marcas tienen más acceso a estos lugares y el rol del Estado en la promoción y en la difusión de nuevas, de nuevas
3: identidades o de nuevos, de nuevos lenguajes sí. es clave. Igual, eh, si bien el, el concurso está organizado, Autores de <coughs> Moda B.A. está organizado por, por el gobierno de la ciudad, el jurado que te selecciona, porque pasás por una instancia de jurado de la cual eh, se presentaron 48 proyectos, de la cual quedamos Edu y yo es en esta uh -huh. temporada... El eh, eh, jurado son docentes universitarios, eh, gente de revista, gente como doc doctorados en, en indumentaria, claro. como gente que va por otros carriles que no son tan de la política así. Pura, ¿no? Como que es desde otro lugar un poco más académico. Y eso hace que nosotros estemos ahí, claro. ¿no? Claramente. No es que eh, dijeron, ¡ay, qué divino! Se viene el rosa. O porque me ha pasado en otras pasarelas que... ¡Ay, estás usando blanco porque se viene el blanco! No, o sea, estoy usando blanco porque lo amerita el concepto. ¿Y, ¿y cuál
1: es tu diálogo con la moda? Porque, digamos, más allá de eso, me parece que tu, tu línea, digamos, si bien tiene todo un relato súper personal en términos de identidad, de vanguardias, que se marca como en las vanguardias europeas o en las vanguardias más de la moda, ¿cómo dialogas vos con eso? ¿Tenés consumís, tenés, te miras revistas, te interesa o es simplemente que te sale así?
3: No, eh, durante mi, mi, mi pasaje por, por mi estudio de grado... Eh, yo era muy fanática de diseñadores orientales como es Rei Kawakubo o como es Yunda Watanabe, como muchos diseñadores muy orientales que cuestionan como eh, los cuerpos, que cuestionan la forma de habitar una indumentaria, que cuestionan también las formas de construir indumentaria, las formas de pasar, cuánto tiempo tarda una indumentaria en estar en el... Eh, a llegar a hacer eso eh, de los procesos de producción como que me interesa mucho eh, el orientalismo en un montón de aspectos no solamente de la indumentaria sino como del arte Ajá. entonces siempre estoy como muy eh, agarrada de esos conceptos eh, creo que tiene un montón que ver siempre lo nombro, es como soy del sur y también da otra tranquilidad vivir en el sur como de mi forma de ser que hace que yo también haga eso, no como me gusta eh, que la prenda que sea muy consciente, que sea consecuente con lo que pienso, ¿no? que no es que sea eh, un fast fashion que va saliendo y me dicen ay, tenés esta, me la volvés a hacer no, o sea, no se vuelve a hacer la indumentaria son piezas únicas, entonces eh, sí, me, sí, me guío me contengo digo, ¿no? <risas> como me contengo con, con otros mercados como puede llegar a ser el europeo o, o mercados eh, asiáticos en donde sí creo que estoy como contenida yo, como que siento que hago algo que me sale hacer algo más parecido a eso y bueno, es como que me siento contenida desde ese lugar. O sea, sí observo y, y me da tranquilidad, un poco como no pensar que estoy loca y estoy haciendo obra de arte todo el tiempo. O sea, eh, últimamente me, me, me identifico como artista y no como diseñadora. Porque me da esa libertad, como que de repente puedo hacer piezas que son recontra únicas que son accesibles, pero que son piezas únicas y que no va a haber otra y que está bajo un concepto muy fuerte. Entonces, eh, sí, veo, veo. Me gusta ver mucho eh, blogs, me gusta seguir diseñadores de afuera emergentes, sigo muchas universidades de afuera, eh, tengo mucha relación eh, con gente de afuera porque... Hará dos años atrás eh, estuve en el London Fashion Week y eso hizo que también se visibilice mi trabajo afuera. Entonces eh, tengo como un cierto apoyo, así de contenedor de, de los creativos eh, europeos. Así que por eso se ve me medio así. Pero bueno, bueno, súper no interesante.
1: No sé, yo, te, yo
3: tendría miles de preguntas.
1: Sí, más, a mí me pero... queda una porque
2: estuve googleando a Juliana. ¿Qué es el cascote abandonado? Ah, es.
3: Cascote vos? Abandonado, yo tengo dos, dos trabajos en paralelo. Una es, es como mi trabajo de indumentaria y otro es mi trabajo eh, de obra o de joyería contemporánea que trabajan en paralelo. ¿no? Cascote Abandonado es una obra que, que surge de una clínica que hice eh, con la curadora y artista joyera Francisca Cuéitel. Eh, y bueno, y hablo de, del abandono de una familia a un hijo, o sea, un hijo abandonado, eh, habla de mi historia, entonces, eh, y de cómo mi, mi historia puede atravesar otras historias, ¿no? Me gusta siempre tratarlo autorreferencial para que el otro se, se sienta como contenido eh, emocionalmente, ¿no? Como, bueno, una historia personal siempre habla de otras. Y, bueno, el cascote abandonado habla de eso. Es un cascote que contiene un montón de tazas y vajilla... Eh, que, que yo coleccioné y que luego es petrificado eh, metafóricamente y yo lo rompo y reconstruyo, es un poco, habla de la deconstrucción, siempre es un concepto muy claro en mí, deconstruyo ese, ese cascote para volver a construir nuevas piezas que me cuentan sobre, sobre el abandono, ¿no? Sobre, bueno, que a partir de algo que alguien dejó ahí en, sobre una mesa y fue se petrificó con el tiempo, yo lo agarré y lo, y, y, y lo volví a hacer historia, ¿no? Como volví a, a reflexionar sobre esa historia. Así que Cascote Abandonado es una pieza de arte que actualmente... Eh, Dialoga entre la joyería y la obra, ¿no? Como un poco así, claro. hago piezas muy gigantes y piezas más pequeñas que salen de ese cascote y pasan a ser piezas de joyería contemporánea. Bien. Así que eso es un poco cascote abandonado. Es un poco complejo, el que quiere lo puede ver. Lo porque, porque ¿sí? es,
1: super, es, es muy bello también, eh, se ven como, me parece re reorgánico pensar en, en la belleza de las piezas rotas mm. y bueno, y también cómo dialoga con la joyería contemporánea que está como metiéndose con lo conceptual con lo artístico desde otros lugares y bueno pero sí yo no terminaba de entender o sea son por un lado tenés estas piezas que se rompen sí. que son algunas se hacen que se hacen colgantes digamos ¿no?
3: eh, la, las engarzo claro. eh, eh, como joyería tradicional hago un, hago un engarce y cada pieza le coloco una chapita que es el, como el artículo que tiene es de, de qué cascote proviene ah. porque hago muchos por por, por mes y y bueno, y esa pieza pasa al cuerpo, ¿no? Tiene un broche, eh, que es un sistema de joyería bastante eh, simple, entonces eh, puede pasar al cuerpo. Como llega llevarte esa piedra que agarraste en la calle, eh, como sí. ese eh, el amuleto, sí. es un poco eso. Llevarte un poco de tu historia en el cuerpo. Y, y eso, e eso es más o menos cascote abandonado. Es complejo, eh, viéndolos quizás es un poco más simple, pero... Bueno, pueden googlearla. Sí, sí. Eh, ¿Tu
2: Busquen página cómo Juliana? es?
3: Juliana García... Eh, no, eh, mi página es www.garciabello.com.ar Ahí encuentran todo como mucho más claro, porque en el Instagram a veces es demasiado complejo. Claro. Como, pero pero bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Gracias eh, a por, ustedes. Por traernos
1: tu experiencia.
2: Bueno, la sí. de construcción por este por este sendero. pero eh, hay, Sí, pueden también... Como para también, eh, alguno.
3: Pueden eh, leer algún libro, que hay un libro muy interesante que para mí habla como de la deconstrucción y también habla del abandono y de la rotura y de las cosas eh, eh, sí, de, destrozadas que puede llegar a ser el libro de Wabi Sabi para, eh, Wabi Sabi para poetas, artistas y diseñadores o poetas, escritores y diseñadores ar, algo así. Lo busca en internet en PDF, es muy hermoso para leer. Buenísimo,
1: Buenísimo. lo vamos a googlear.
2: Otro, otro dato más.
3: Este
1: bueno, un día.
2: Un día con visitas.
1: Exactamente. <risa> Muchas gracias. Un beso. <risa> gracias. Nos tiramos el teléfono.
2: Hasta la semana que viene.
0: Close to simply car me man